1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。国内的朋友们最近都在感叹雾霾，雾霾呢随着人们一起跨了年，从北方到了南方。而这两天悉尼的天气也有点可怕。倒不是因为雾霾，而是因为高温和紫外线。今天一大早啊，悉尼大部分地区的这个温度就直接的飙升到了三十度以上，那 CBD 的部分地区还突破了四十度，而西北部啊有些地方甚至达到了四十五度。我觉得这恐怕是我到了澳洲之后感到最最热的这么几天了啊！紫外线的数字已经爆表了，据说已经超过十了。那而且紫外线的这个报警啊，还会一直的持续到这个周末，所以新州的卫生局还专门在昨天就发布了一个紧急空气质量预警。这预警里就说，由于闷热的天气，空气不流通，再加上汽车尾气的污染物，在炎热的天气条件下，会与空气中的氧气发生反应，会形成有毒的臭氧，所以建议大家在傍晚七点左右不要出门。在这儿，我也希望海内外的小伙伴们都能够呼吸到新鲜空气。2016年，澳大利亚除了温度高，更是成为了海外买家置业的热门国家。许多的投资者呀、啊，被澳大利亚25年来没有衰退的稳固增长的经济，还有低风险以及相对稳定的政府所不断的吸引着。那也随着特朗普的选举胜利而引发的世界各地政治的不确定性，从而。巩固了澳大利亚作为投资安全港的地位。澳洲过去一整年的房地产市场都发生了哪些大事件？已经到来的二零一七年的楼市又会如何呢？因为我对房地产总是特别的有兴趣，那么所以接下来的几期甜甜圈在澳洲，我会邀请澳洲地产圈里的业内人士来聊一聊澳洲的楼市。今天我请来了 l i 的总经理 Toby 一起来聊聊他眼中二零一六年的澳洲楼市以及二零一七年的走势，同时会回复昨天在 FM 甜甜圈的微信留言中各位小伙伴们的问题。Toby 先给大家打个招呼，嗯
0: ，大家好，我是 Toby
1: 。总的来看，二零一六年澳洲地产经历了对。公寓供过于求的担忧呢，那海外买家不断的受到限制，还有银行放贷收紧一系列大事件。那一方面政府就依旧希望中国的企业还有中国的投资者能够投资澳洲，参与到澳洲基建建设的规划当中来。那另外一方面，他们又非常的担心地产的过度繁荣透支了当地老百姓的积蓄，削弱其他经济的运作。那可谓是。进退两难 ，Toby， 我知道你是澳洲公平交易局专业地产执照的持有人，也是，而且又特别的擅长客观的数据来说话。那么，如果让你用一个关键词来说一说你眼中的二零一六的澳洲地产，哎，你会用哪一个词
0: ？呃，如果要用关键词的话，我觉得一个还是我觉得比较稳定，嗯、还有一个就是。多做一些分散的投资吧
1: 。哎，你觉得是分散投资？如果是我们手里有上这么三百万的这个人民币，那怎么样来分散投资会比较好
0: ？呃，其实这个东西得分开来讲，因为针对于 local 朋友和一些 overseas 的朋友，我我会给出不同的一些建议。Oh. 就是，比如说，如果是纯单纯只是海外客户的话，大部分海外客户很多有一部分人是没有来过澳大利亚的，他们对各个首府的地域概念其实也不是那么的非常的了解，所以说，呃，通常。比较吸引他们的会是像 Melbourne 或者是悉尼这样的,比较大,的大城市的。的对，没有比较大的一些首府。呃，如果说我有我有六十万澳币在手里的话，当然我只能购买新房，这是对 Overseas 的一个限制、嗯。呃，所以说，如果说在悉尼的话，相对而说，我来作为一个嗯买一个楼花或者买个期房这么一投资的话，可能起点会高一些。这样看来， m e l 墨尔本可能会更吸引海外去做投资。事实上，数据也在过去的一年当中也支撑了这个观点。然后还有一些别的首府，比如像阿德雷德，或者说像呃塔斯马尼亚的霍巴特，那些地方其实也受到了海外的一些追捧。所以说，嗯，我们可以看到，就是整个过去的一年当中。海外，尤其是来自中国的客户，其实对有一些就是中低价位的这么一些楼盘，还是需求量非常旺盛的。
1: 每年大家都会在年底的时候对整年度来做一个回顾，啊，尤其是会用一些数据来说一说。你先给大家回顾一下这过去的一年来澳洲的楼市经历的一些，刚才用“稳定”两个字，怎么来解读“稳定”？
0: 呃 ，OK， 其实去年的这个时候，我也在看很多的数据，尤其是有一些比较大的一些呃数据机构，他们做出一些对来年的评测，比如像 CoreLogic 或者是 NAB， 好或者是花旗，他们都有各自的一些财经部门对来年的做一些预测。但是事实上，他们的预测在过去的一年事实所发生的几乎全是错误的
1: 。哦，都错了
0: ？对，没错，他们其实是、嗯。大部分人、经济学家都比较唱衰这个澳大利亚一六年的整个房价一个走势，呃，但是事实上16 ，一六年整个一六年，我们可以看到，呃，整个一六年所有的首府城市整个涨幅其实高达百分之十点九，这个这个是一个非常非常非常牛逼的一个数数据。其实也就是说，这个数据超过了，呃，上一年，而且。综合整个的加上租金，加上整个房子的 capital gain 这一些的收益率而言，其实整个去年的首府将近 15% 左右的这么一个增增幅，这个数据是非常呃可观的，也看也也可以看到整个市场对房地产所反映出的就是这么一个客观的一个现实的那么一个情况。然后我们可以看到，呃，主要的一个大数据来源于悉尼和堪培拉啊，悉尼 ，sorry， 悉尼和墨尔本这两个，两个比较大的一个一个一个首府，呃，悉尼，尤其是呃，墨尔本和悉尼这两个，其实占到了非常大的对数据整个支撑做到一个非常大的贡献。整个悉尼地区可能去年的一个涨幅，其实我看一下，高达百分之十五点五。这个数据也是非常夸张的，然后 Melbourne 仅仅次于其后，达到13点几，所以说我们可以看到，两个首府虽然说在应对各种政策的一些限制，包括一些不良因素的影响下，但是其实整个市场对这个这些东西的一些反馈还是比较比较健康的，而且是整个市场能反映出的一个现实，就是大家还是很乐观的去看待这件事情，所以说，嗯、呃，我觉得20一六年，二零一五至二零一六年整整一年的走势还是相对来说非常稳定的，并没有像之前那些经济学家所预测的比较一个疲软的一个走势吧。刚
1: 刚你说到呃悉尼达到百分之十五的增长啊，那在一五年或者是一六年之前的过去的一些年份的这个增幅会是在多少
0: ？其实每一年，其实我们要说呃整个澳大利亚数据的话，其实澳洲的房产应该是真正的。一个崛起应该是在2009年是一个节点，可能就是那个时候是属于金融危机的后金融危机时代这么一段的过程当中，使得澳大利亚的房产成为一个。呃，非常具有吸引力，而且非常具有保值以及投资回报率的这么一个产品。然后， 2009至现在2016年，差不多八年的时间当中，嗯、呃，整个悉尼的房价可以说是翻了一番，这个数字如果我记得没有错，是达到 95.5% 左右的吧。然后， melbourne 也有将近 83% 至 85% 这么一个涨幅。主要的呃这些涨幅其实。全部来自于这八年中每一年的贡献，然后差不多悉尼几乎是每一年都是以一个递增的方式，来达到一个这样的一个涨幅。其实我们一直在说，房地产界一直在流行，就是几年一个 cycle， 几年一个 cycle。其实我个人认为这个 cycle 还没有完，嗯、然后来年这个 cycle 可能还接着要持续往上走，这么一个高峰，因为我们现在这个供需这一块其实还没有达到一个。完全的平衡供求量，尤其是悉尼，这个供应量完全低于这个需求啊、呃这个，这个，这个，这个低于需求量，所以说很多人还在寻找更多的机会去入手，所以说我还是比较看好的
1: 。其实刚刚您说到，从零九年到现在以来，大概能翻到一番，价格也越来越高了。那是不是说二零一六年的这个楼市的关键词里，这个、房高房价也可以算作一个？
0: 没错，没错，其实高房价绝绝对是没有错，因为现在悉尼整个悉尼地区，呃，虽然说持有房产这些客户，可以说，呃，用个简单的一个形容，就是他们差不多每个月的他们所持有的房产都能增加一万元、嗯，差不多过去一年就是这样的一个支撑的数据。但是对于那些还没有购买的人来说，可以说也是一个不小的一个挑战在，在将来，尤
1: 其是对于首次置业者来说，没错啊、呃。所以我就有看到过，就是有专家就调侃说：“哎，现在的年轻人应该少吃点这个牛油果的早餐，用来存钱买房。”其实，在悉尼和墨尔本，首次购房者确实他面临着现在的压力是蛮大的。你觉得房价涨幅是在公寓涨幅的更快，还是说是我们的独立屋的涨幅更快？嗯
0: 、呃。这个是个不错的问题。其实就这个，当然每一个首府得分开说、嗯。就悉尼而言，呃，就目前看到的数据而言，还是独立屋高于呃这个 apartment 这个公寓楼的这么一个涨幅、嗯。呃，但是也要看区域。呃，其实有一些区域就是说独立屋涨幅特别好的区域，尤其是在悉尼地区，通常是那些非常贵、比较高昂或者比较呃一般、比较难以。普通人难以去承受的这些这么一些地区，比如像 Mosman 这些地方、嗯，涨幅是非常的好。所以说，但是往往这些地方，其实你从投资角度出发的话，它反而不太适合。嗯、所以说。呃，我们得分开去看这个问题。然后墨尔本更是更是比较严峻的，就是呃，独立屋的涨幅是高于、呃、公寓楼的涨幅许多倍的。但是这也是因为有原因的，是因为墨尔本呃 ，city 就是它的 CBD 当中比较高的一个供应量，然后导致了整个一个公寓楼的涨幅并没有那么的明显。其实我们还是看总的大数据而言的话，整个墨尔本去年的公寓涨幅其实也是相当可观的。从投资比而言，因为你购买公寓楼或者购买楼花，其实你你的首付是一个相当小的这么一个数字。但是你如果购买独立屋的话，这个这个就是你的第一次，或者说我们说前期的这么一个投资的投对、嗯、投资的总额会相当的高。从投资回报来说，我觉得不见得比公寓楼更好。所以说，嗯、我们得结合每个人的需求去看待这个。投资回报的这么一件事情、
1: 嗯。问一下，二零一六年整个因为政策也有很多啊，哎，你给大家梳理一下，一六年让你觉得最重要的几个在地产当中的政策有哪几个？嗯
0: 、呃，一六年，呃，其实一六年可以说是还是是比较多的一年。当然，我觉得，嗯，这不并不是什么坏事儿。就是政府对于一个宏观调控、一些房地产的一些呃价格的一些控制的政策，其实是对民生是有所帮助的。这个其实我觉得，一六年最大的两两个关键词，一个是呃，奥联储的降息，两次降息。嗯还有一个就是，呃，对海外的这么一个增加税收的这么这么两个两两两个两个两个,两个政策，其实是对房市或者对整个市场的影响还是有一定的。这个降息其实。导致的还是，我觉得一六年整个房价还是如此蓬勃往上走，这是与降息这个脱不了任何关系的，这个还是有相辅相成的一个作用。而且我觉得是对海外的这么一个增加的一个印花税，每个州都是不太一样。但是我觉得其实对整个 overse， a 就是整个海外买家对于澳洲房产的需求。从我们公司得到的这个数据来来看，其实并没有减少，反而增多了。嗯，所以说，我可以看出，其实这个市场，在这个时间节点，我觉得是谈不上泡沫，我觉得还是非常的一个健康，或者说是非常的一个蓬勃的这么一个状态
1: 。哎，那你怎么看这个越线啊？这个大家的热情就越高，这种状况？
0: 嗯、呃，其实我觉得因，因为因为我我们可能接触比较多的是中国的一些客户，嗯、呃，我觉得可能这是每个中国人的天性吧，因为我记得有个朋友跟我开过一句玩笑，就是说，呃。越得不到的东西会变得越美好。其实这个是每个中国人对于内心的一些真实的写照。而且纵观这个国际这个投资环境，尤其是像中国这两年的一些实体经济的萎靡、跟制造业的减少，以及呃我们国家所面临的现在一些比较严峻的一些环境环境问题。导致越来越多的人更愿意去选择更多的方式去分配他们的一些资产，而且中国的中高产阶级现在是达到了非常大的一个数字，也可能有，呃，将近四亿到五亿这么一个群体阶段，所以说他们那些人的。这么一个资产需要得到一些合理的分配，而且在国内这个大环境、这个投资大环境这个萎靡的情况下，他们就更愿意往外走一走了
1: 。华人置业还海外置业，那我们知道，其实现在在居民的这种住宅的投资的时候，来自比如说美国、英国、新西兰、加拿大这种，还有中国的海外投资者最大的，呃，中国人会越来越开始往国外去买房呢，这个。有看到过有个数据统计说，现在中国人对澳大利亚的投资热情已经超过了对美国和加拿大的房产投资热情了。那在你了解的这些数据当中啊，来海外置业的这些啊、呃、华人当中啊，这些华人能占到整个海外群体置业群体当中的大概多少的数量，占比能达到多少？就澳洲来说。
0: 嗯、呃，其实我们可以看以前的数据，其实呃，在差不多两三年前，一直都是美国的投资比比澳洲多很多。嗯、可是，在一四年，就是差不多一五年这个节点，我们可以很明显的看到，从对澳洲的投资已经远远大于对美国的投资。对。但是，我们不要忽略一个前提：，嗯、澳洲仅仅只有两千多万的人口，而美国却有两个亿的人口、嗯，所以可以看出，呃，中国人对于澳大利亚这块，嗯。怎么说呢？国土的投资热情其实是基于很多的因素的。我觉得最主要的因素就是它得天独厚的这么一个中立国，或者就是说这么一个比较偏远于所有大陆的这么一个一个角色，以至于澳洲的所有的投资产品更多的是偏向于抗风险这么一类。而且，澳洲与中国本身就没有太大的一个时差，也吸引了越来越多的，不管是呃中资还是个人，会往澳洲做一个投资的这么一个分配。我们可以看到，像去年的，嗯，中国的比较有名的一个央企绿地，他们在澳大利亚一年的项目，同时在售的项目就达到了四个以上。其实还有。呃，陆陆续续，他们还在有一些土地的储备，可以看到，呃，不管是央企还是私企。呃，其实对澳洲的房地产投资还是充满了非常大的热情
1: 。中国的企业对澳洲的地产充满了热情，但是我们可以看到，其实澳洲的四大银行开始慢慢地在限制这种海外的贷款啊。那政府要限制海外的买家，同时也上调这印花税啊。那海外人士其实，在澳洲置业贷款这问题就成为很多人特别关心的一个问题。你有什么建议？嗯。
0: 其实这个问题，呃，我之前在国内也有非常多的客户向我咨询这方面的问题。其实大家最最近对这个问题其实是非常敏感的。呃，海外就是中呃澳洲的四大行的确是对海外的这个贷款做了一定的限制，但是呃，其实并不是像传闻那样完全的限制。可以说，呃，四大行现在只是关闭了这个 broker channel， 就是所谓的经纪人的这么一个 channel、嗯。其实对于你本身有非常好的一些收入证明的一些买家来说，你依然可以通过 banker 去做到你的贷款。而且现在越来越多的第三方的一些介入，包括一些呃，我们不知道以后有没有可能的中资会在这里边成立一些自己的一些银行。来来做一些这些的贷款这方面的一些业务，其实我们可以也可以看到，就比如像汇丰，汇丰对海外其实它是走在一个，我们可以说是一个比较，呃，怎么说呢？他还是比较放开的这一块儿，就是他对海外的要求，就是说，如果你是汇丰的一个一个卓越理财的一个 VIP 客户，然后你依然可以贷到百分之六十以上的一个房贷。所以说，银行呢，他是非常想做这块业务，但是迫于可能
1: 政府的有一些对对对，迫
0: 于政府的一些压力，而且前段时间中国的在澳大利亚当地的一个 broker 的圈子，然后也导致了。就是引发了一些中国的买家，嗯，可能在他们本身材料之上面，可能有些问题，因为中国买家通常不太喜欢，不太喜欢去劳烦这些事情，然后就把它通通交给别人来打理，这当中会造成一些信用或者是这个这个真实性上面这么一些问题，所以说政府这么一个做法，其实也是对一个比较一个健康的市场做一个调控，这个是无可厚非的。我们也可以看到，其实政府并不是说完全关闭了外国人这个投资的这么一个渠道，而是说，呃，施加了一些怎么说呢，更多的一些调控或者更多的一些监控，告诉你们，你们必须要按照正规的方式来。这对房地产的健康发展其实也是一件非常好的事情。
1: 其实，在整个澳洲的房地产的体系当中，是相对呃其他国家来说是比较严谨了，或者说是比较健康和比较阳光的，可以用这样一个词来形容。对于这种刚才你说到的这样的案例，在采取了这些限制之后呢，那现在是不是已经完全杜绝了
0: ？啊、呃，并不是，我的很多客户在最近。呃纯海外依然能得到贷款，他们就比如说我刚刚聊的，像汇丰这样的，或者像新加坡的几家银行，大华也好，华侨也好，他们依然还是给海外做 o v e r s e a 的这么一块贷款，嗯、包括呃我刚刚聊的一些第三方的介入，比如像一些一些基金，他们也会做这些的业务。所以说这个业务如果说一方调控紧了。依然还会有更多的一方会愿意去做这个生意，因为这本身跟澳洲房产的一些保值性以及抗风险性，以这样就会使那些第三方机构更愿意去去接受这些这方面的一些一些一些,一些担保，或者说这方面的一些贷款的业务，他们比较。比较放心这个东西，所以说澳洲的这个整个澳洲的房产相对来说还是相对非常非常健康的。在我看来，虽然说有一点点的泡沫，但这个泡沫是对市场是非常有利的
1: 。很多的媒体的观点就是说，现在是哦，华人买家越来越多了，会把整个澳洲的房子的房价给带起来了。哎，你怎么看？呃 ，local 的人对于华人置业者的这样的声音？
0: 嗯，其实这个问题就是非常有意思了。如果说呃，海外我们说纯海外对现在目前为止澳大利亚整个房价没有没有影响的话，这也这也不也不对。海外买家对推动本地房产确实起到一定的作用，但是我们可以看数据而言。整个去年一年，包括新州、包括维州，其实真正卖给海外买家的，只有其中的非常小的一部分，可能大
1: 概多少比例？都不
0: 到百分之呃，差不多都不到百分之二十，只有百分之十几左右。因为 F R B 本身的限制，所以导致了海外买家不太不太可能以那种蜂拥式的方式来来涌入本地市场，以及一些呃当地开发商，因为他们。本身在预售的时候就有一些要求目标，他们会对当地的买家还是做更多的一个销售，所以说这个问题并不是什么太大的问题
1: 。当地的人，他们认为这个房价高吗
0: ？呃，这个得分开说，如果单说新州或者以悉尼为例，这个房价一定是高的，嗯、因为现在整个悉尼的整个中位价。的房价其实已经让普通的一个悉尼的这个一个家庭，差不多要工作八点四年才能负担得起。这个数字已经是比去年、往年或者前年只提升了非常多了。但是你看维州，比如说墨尔本，目前的房价这中位价依然其实还在比较可控的这么一个区间之内，并不是说大家负担不了。然后别的首府像阿德雷德、Perth 或者像霍巴特这些这些地方，其实房价还是相当低的。像尤其是霍巴特，它的中位价只有三十多万，但是霍巴特去年的年的涨幅也达到了百分之十一。所以说我们可以看到，整个澳大利亚相对来说还是一个，呃，除了悉尼啊，悉尼是没有办法，它是一个经济中心，而且是一个人口增长最快的一个区域，也是一个供需。这个这个最不平衡的这么一个地方，所以导致它这个市场就，导致这个房价就是居高不下，这是有原因的。但是别的首府相对来说还是在一个可控范围，大家可以承受的范围之内
1: 。那我们下一期继续和托比来聊二零一七年澳洲房产的这个走势。谢谢，今天就到这里。